0: Les ha gustado ¿eh? la frase de Charles Darwin, veo a muchísimos oyentes, hay incluso quien dice, pues si dijo eso cuando lo dijo Charles Darwin, ¿no? que debió ser a mediados o finales del siglo XIX, y ya él decía que cada vez nos engañan personas con menos talento, pues ya no te cuento cómo debemos de estar. ¿no?
1: ¿Dónde vamos bueno, ahora ya? ¿no? Sí, eso,
0: ¿dónde vamos? Madre mía. Bueno, estamos aquí con Eduardo saldaña y Blas Moreno, ya saben que estamos en tiempo de orden mundial y que arrancamos siempre con una pregunta que ellos plantean a los oyentes para ver cómo, cómo vamos, ¿no? ¿Nos ponen a prueba para ver cómo van, cómo van nuestros conocimientos en política internacional. ¿De qué planteáis hoy la pregunta?
1: Pues mira, Julia, hace unos días salió el grupo de expertos de la ONU sobre el cambio climático, advirtiendo ya en forma muy seria y muy tajante, de que estamos llegando al punto de no retorno, de que si no avanzamos ya antes sí. de 2030, uh -huh. no vamos a conseguir evitar que, el, que la temperatura de la Tierra suba, suba más de un grado y medio, ¿no? que sería una cosa bastante grave. Entonces la pregunta de hoy va por ahí, y aviso que hoy es más difícil que la de sí, otro día. lo
2: hemos hecho a posta, lo, lo <risa> confesamos.
1: Que recordarás que la semana pasada fue bastante facilita, pues hoy vamos un poquito más complicados, ¿vale? Vale. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos tres sectores genera más emisiones de gases de efecto invernadero? Hablo a nivel global en todo el mundo, ¿vale? Vale. Transporte aéreo, la, la ganadería y me refiero solamente a lo que es las emisiones de los animales los pedos sí. de las vacas vamos a decirlo finalmente sí. eh, y la industria química aviones vacas industria química
0: que produce más emisiones de efecto invernadero todos los aviones que se mueven por el mundo todas las vacas y sus cosas y toda la, o, <risa> toda la industria química vale es. pues de aquí de, bueno veo que ya lleva un rato la, un rato colgada la encuesta y hay ya un montón de votos ¿eh? bueno, no diríamos si sí, no diríamos cómo van las cosas pero bueno ahí, ahí vamos a dejarlo y en cuanto a lo que hemos aprendido esta semana ¿Qué habéis aprendido?
2: Pues yo leyendo cosas de, de Rusia estaba estaba leyendo un poco sobre la vida de Stalin, Julia Y yo no sabía que este hombre había sido seminarista Había estado un tiempo en el seminario Y había estado, sido parte de, del coro de, del seminario de Tiblis De la Iglesia Ortodoxa Y bueno, no me sorprendió que al final le, le echaran De hecho por repartir eh, panfletos comunistas en el, en el seminario Pero me hizo mucha... Me llamó la atención porque dicen que eso Construyó en parte... Era muy bueno en teología y construyó en parte su, su proselitismo en, en cuanto y la, su oratoria en cuanto a, a, al, yeah. a la difusión del comunismo. Y me llamó la atención porque no sabía que había sido seminarista.
1: Y además es cierto, Julia, por añadir una cosa, que se le ve como alguien mucho más brutal y mucho más ignorante que por ejemplo a Lenin o a Trotsky, que eran como más intelectuales, y es verdad que él proyectaba esa imagen de persona más ruda, pero también era un intelectual sí,
2: sí, muy, muy sí, potente, sí. o sea, que no era un tío tonto, desde luego.
0: Y bueno, o sea, que aprendió allí cómo impartir esa doctrina, ¿no? En este caso, una doctrina Sí, ahí, ahí
2: fue como, eh, conociendo bastante, empezó a entrar en los círculos no. comunistas y al final le, le largaron por repartir panfletillos. Que y, esto, sí, <risa> sí, sí.
0: <risa> ¿Y tú, Eduardo, qué has, qué has aprendido?
1: Pues yo eh, he aprendido que estamos eh, con el tema de la campaña electoral en Francia, que luego comentaremos, este domingo hay elecciones en Francia, y me he enterado, Le Pen está haciendo una campaña muy buena de intentar proyectarse como una persona respetable, cercana, amistosa, tal, ¿no? No esa imagen de la extrema derecha que teníamos hace unos años. Y como parte de esa campaña, que luego hablamos más en detalle, he descubierto que está montándose una página, un perfil de Instagram, en la que se ve a ella con gatitos. O sea, Le Pen cuida a gatitos y es muy amistosa con los gatitos como parte de esa campaña de Anda. soy una persona simpática y caigo bien y cuido a gatitos eh, por la calle y tal. O sea... Bueno. Ahí está bueno, la, la, la verdad
0: es que ya es legendaria ¿eh? la influencia de la imagen de los gatitos en, el, en la bonomía, ¿no? Y en el bienestar y en, y en el buen rollo, así que, claro, proyectan. Claro, hay que
2: transmitir ahí mm. que… Y también
1: que ya transmite que es una persona que es capaz de cuidar a, a, anim a animales, que se simpatía con ellos. Bueno, pues Cualquier
0: final. día vemos aquí a nuestra, a nuestra extrema derecha también rodeado de gatos. Sí. Bueno, no me
2: extrañaría. Bueno.
0: Oye, la pregunta que ha planteado la oyente de, si sabéis algo del expresidente de
2: Honduras, pues... Juan Orlando Hernández y su posible extradición por narcotráfico a Estados Unidos. Es muy buena pregunta, Julia, porque además estamos pendientes ahí de, de a ver qué pasa, porque esto viene de, de lejos. Y es que a, en Honduras, desde la llegada de, desde el golpe de Estado en 2009 y la llegada de, de Juan Orlando Hernández a la presidencia, se ha acusado mucho de cómo el narcotráfico se, se infiltró en las instituciones. ¿Qué ha pasado? que cuando este hombre le ha pasado, el testigo de, de la presidencia, a Xiomara Castro, ¿no? la lideresa de la oposición, uh -huh. automáticamente la DEA en Estados Unidos ha desclasificado documentos que le, le vinculaban con el narcotráfico entre Honduras y Estados Unidos y de hecho han ratificado la extradición del expresidente de Honduras para Estados Unidos acusándole pues de pertenecer a grupo criminal de haber sido parte de, del narcotráfico de um, drogas y, y armas y es que este hombre tiene un, a su hermano que en 2018 le detuvieron en Miami y le metieron cadena perpetua por mm, traficar por traficar 150 toneladas de cocaína creo que es por lo que le, le cayó la perpetua entonces sí que está muy vinculado a todo el tema del narcotráfico y se entronca bastante en todos esos cambios que se sucedieron tras la llegada, tras el golpe de Estado en 2009, sobre todo por cómo el narcotráfico se infiltró en el Estado hondureño. Y Juan Orlando Hernández pues era uno de los máximos exponentes y parece que le van a extraditar a Estados Unidos, que es bastante bastante seria esa extradición. Sí, sí. O sea que es posible que se produzca, vamos. Sí, o sea, vamos, la, se ha ratificado y de hecho creo que han denegado su, su apelación, le han dicho que no, que no, que le extraditan y es probable que veamos al expresidente de Honduras condenado en Estados Unidos. Vamos, su hermano ya está.
0: Otra pregunta nos llega por Instagram de María, si alguien quiere dejar una pregunta con su voz, recuerden, 638-442-081. Bueno, María nos pregunta por Instagram por qué gana siempre Orban en Hungría, ¿no? Claro, después de las elecciones de este fin de semana... Hay, pre hay personas que se hacen esa pregunta, ¿no? Si resulta que es un autócrata, si lleva años cercenando libertades si está liquidando la democracia, pero en cambio se sirve de ella para seguir en el poder. Es como una paradoja difícil de digerir, ¿no?
1: Claro, aquí hay dos cosas. Por una parte es cierto, como dice la oyente, que Orbán es un autócrata que está cada vez recortando más libertades en el país y aumentando su influencia sobre los medios de comunicación, sobre las universidades, sobre todo organismo que pueda hacerle oposición, incluso cultural, digamos, y en ese sentido eh, hay un informe reciente sobre las elecciones en Hungría que dicen que han sido elecciones libres, que han sido limpias, que no ha habido amaño, pero que sí que es verdad que el tablero de juego no estaba muy bien equilibrado, que Orban jugaba con mucha ventaja por eso que digo, ¿no? por el tema de, de, de los medios de comunicación y de la influencia que tiene desde el gobierno, porque lleva ya en el gobierno diez años, o sea, este señor lleva muchísimo tiempo. Y luego también está la parte... De que en realidad, igual que pasa por ejemplo con Putin y con otros eh, líderes parecidos, en realidad Orbán es muy popular en Hungría. Hay mucha gente que le quiere y le quiere votar, eh, especialmente en la parte rural del país. No tanto en la capital, en zonas más quizá más pues cosmopolitas política, y sí. tal, sino la gente más rural le vota mucho. Y está eh, muy
0: sobredimensionado, creo. Leí un informe el otro día, un artículo de fondo y decía eso, que el voto rural está muy sobredimensionado en Hungría.
1: Y además de eso, Julia, hay otra cosa, y es que Orbán hace unos años hizo una reforma eh, de la ley electoral para darle como un bonus de escaños al partido más votado. Es sí. decir, si aunque ganes por un voto, te llevas a lo mejor 30 escaños más de los que te corresponderían por aquello de garantizar la gobernabilidad del país, que es una forma de decir, yo que voy a ganar siempre por poquito aunque sea, voy a asegurarme que controle el Parlamento. Entonces, se si ha visto ese reparto de escaños, como que Orbán ha arrasado, en realidad no ha arrasado tanto como parece, pero tiene ese bonus, ¿no? Sí, la clave es que la oposición
2: se ha dado un claro, patacazo y bastante fuerte, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Pero
0: hubo un rato, ¿no? Parecía, hubo un tiempo, unas, unas semanas que parecía que había alguna esperanza, ¿no? Que estaban ahí, pero seguramente la guerra lo desbarató todo.
2: Es que eso ha sido algo bastante clave en toda la campaña de Orbán y es que ha avivado mucho el miedo a la guerra diciendo que la oposición, esa oposición anti-Rusia y pro-ucraniana quería meter a Hungría en un conflicto con un país con el que tienen muchas relaciones, ¿no? Entonces, digamos que eso ha movilizado bastante al propio electorado de Orbán porque son conscientes de las relaciones Económicas que tienen Rusia y Hungría. O sea, Orbán es uno, siempre se ha dicho que es el caballo de Troya de, de Putin en la Unión Europea. ¿no? Entonces, la guerra ha jugado un papel precisamente por eso, porque la oposición se ha posicionado pues, con Ucrania, Polonia y el eje de Bruselas. Y Orbán ha dicho: mira, estos nos van a llegar, llevar a un conflicto eh, armado. ¿no? Entonces, sí que ha jugado. Y ahora a ver qué pasa con Europa, Julia. Porque... Bueno, claro,
0: eso, eso que voy a preguntaros, porque este señor acaba de ganar las elecciones y primer patadón encima de la mesa. Ha dicho que él sí va a pagar el gas ruso en rublos y que ningún problema, eso es romper la unidad de la Unión Europea. Claro, ¿Qué va a hacer la Unión Europea ante ¿Un Estado que va por libre?
1: La es UV, que no es eso el acuerdo. La UE dice que ni de coña vamos a pagarle a Rusia en rublos, pero Exacto. en realidad esa decisión depende de cada país y Hungría, como dice Edu, pues hace un poco de, de, de caballo de Troya de Rusia y va a pagar en rublos porque lo puede, lo puede hacer. El tema es que a esa patada que dices tú le ha respondido otra muy rápido de la Comisión Europea que acto seguido, después de que se supieran los resultados, ya ha abierto el expediente sancionador contra Hungría que se tenía en el congelador a la espera de ver qué pasaba con las elecciones. ¿no? Porque si gana la oposición y la oposición promete cambios políticos, pues no lo aplicas... La sanción. Pero ahora que ya ha ganado Orbán definitivamente, la comisión ya ha dicho, vamos a ir a por vosotros. Y ahora la duda está en si Polonia, que hasta ahora apoyaba a Hungría en todo lo que hacían y viceversa, si ahora Polonia está más alineada con Bruselas en ese movimiento antirrusia, igual tenemos una oportunidad de convencer a Polonia de la a Hungría. pero de a democratizarse. Entre comillas. Pero claro, si no, vamos a estar como siempre. Hungría y Polonia, protegiéndose uno a la otra y aquí no hay manera de intervenir.
0: Hmm. Bueno, cambiando de tema, tenemos que hablar también de las imágenes duras que han llegado esta semana desde Ucrania. La semana pasada ya contamos que el ejército ruso se estaba retirando de una zona, ¿no?, de la parte norte y algunas zonas han vuelto, por tanto, a ser controladas por el gobierno ucraniano. De ahí que, pues, la prensa internacional haya podido entrar en esas zonas que ya han dejado los rusos, ¿no? Y es cuando se ha descubierto todo el horror de esas ciudades como Bucha, que no va a ser la última, ¿eh? vamos a ver cosas no. espeluznantes, seguro. Ah, claro, Rusia lo niega todo. Dice que son un montaje de los ucranianos, también como en Temeroteca estábamos repasando eso, ¿no? Eh, Occidente está acusando a Rusia de, de cometer crímenes de guerra. Lo que me pregunto es, ¿qué significa esto? Porque está cometiendo crímenes de guerra, vale, estupendo, pero ¿tiene algún impacto, algún impacto legal todo esto? Aparte de acusarle públicamente, que los, lo digamos y si lo publiquemos todos los medios en Occidente, ¿de qué sirve?
1: Esto de el de guerra, por explicarlo, no es una frase hecha. Esto es una cosa que está tipificado eh, en el derecho internacional y contempla que la, en la guerra no se puede, por mucho que haya violencia y que haya lucha... Eso no significa que puedas, por ejemplo, asesinar eh, a civiles, cometer saqueos, eh, abusos sexuales, por ejemplo, eh, y tampoco puedes eh, asesinar impunemente, por ejemplo, a soldados que, que están rendidos, que están, por ejemplo, enfermos, convalecientes o que se han desarmado ¿no? y, y se han rendido. Tú no puedes matar a alguien simplemente por el hecho de que estés en una guerra como quieras, ¿no? como se ha visto en Bucha. Eso en cuanto a la teoría. El problema es que luego hay que demostrar que esos crímenes de guerra efectivamente se han cometido y quién los ha cometido y por qué. Y no es, por ejemplo, que los haya cometido. Un protón, un protón de soldados, un grupo de soldados pequeño, por iniciativa propia, porque en Bucha bueno, pues se, fueron, se les fue de las manos y ya está, a que fuera a una orden directamente del Kremlin o de los generales diciendo tenéis que hacer una campaña de exterminio y de, y de ataque a la población civil. Y habrá que demostrar eso, y luego también habrá que ver si eso se puede demostrar y si se puede juzgar, que también es muy complicado, ¿no? porque ahí ya involucra que haya un organismo internacional que sea capaz de meterse en eso, que pueda, eh, por ejemplo, coger a los rusos y llevárselos a un tribunal internacional y juzgarles, y es más complicado. Entonces, la acusación, desde luego, tiene fundamento, porque las imágenes son durísimas y está demostrado, pero otra cosa después es que se pueda aplicar un juicio real para, 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 ese, para ese crimen. ¿no? De desde
2: luego no mientras esté en el poder, eso es evidente. No, no, claro. A ver, Julia, ahí plantémonos una cosa, y es que Rusia ha abandonado el Consejo... Vale, el Consejo, el Consejo de, Europa. de Europa. Entonces eso le deja fuera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego también Rusia tiene derecho a veto. Es decir, tampoco está cubierta por el, el, el Tribunal de. El, el Corte Penal Internacional. Sí. Entonces no ha ratificado el estatuto. Si se pasara, tendría que aprobarlo el Consejo de Seguridad. Rusia lo va a vetar. Por lo tanto, es muy, muy, muy difícil que se lleguen a juzgar estos crímenes que estamos viendo. Pero es realmente complicado. Yo te diría que ahora mismo, mientras Putin esté en el poder, es prácticamente imposible. Y
0: además, tampoco se le ha juzgado por lo que ocurrió en Chechenia, ¿no? y han pasado 20 años. Vale, eran chechenos. Seguramente no eran tan rubios de ojos azules. Pero quiero decir que tampoco eh, los crímenes de, de guerra cometidos allí, tampoco es que se hayan investigado demasiado, ¿no? Ni,
1: ni ha pasado nada. Claro, es que además esto es una cosa que Rusia ha hecho durante muchas, muchos años en muchos sitios. En Chechenia, también lo
2: hizo también en Siria, por ejemplo los, bom bueno, los bombardeos indiscriminados sí, y...
0: En Alepo dicen que fue un sello general, ¿no?
2: Claro, de lo es... que ahora ha he hecho en Mucha, por ejemplo. Es que es algo que o sea, lo comentábamos cuando empezó la invasión, además creo que lo hablábamos también en el en el gelo que la, la doctrina es, bombardeas, arrasas y entras. Lo que no vimos, por ejemplo, en Siria fue, a lo mejor, el asesinato de, de civiles, como hemos visto ahora, porque la tropa rusa, pues, tarda un, lo que sí vimos fue bombardeo masivo. Pero en Chechenia, por ejemplo, sí que vimos eh, asesinato de civiles, fosas comunes. Además, hace poco se, se movía un, un vídeo de este reportero español, siempre se me ha el nombre... Falleció el hombre, sí, que estaba ah, y cubrió, Ricardo, Ortega, Ricardo Ortega, que cubrió Chechenia. la guerra de Chechenia y hablaba precisamente de esto y recordaba muchísimo al caso de, de Bucha. Por mm. lo tanto, es algo que, que hemos visto mm, previamente y de hecho Putin ya estaba en el poder cuando eso se llevó a cabo. Mm. Por cierto, y
0: la ONU, no sé toda esta situación en qué lugar deja a la ONU no? en esta guerra. Como en todas las anteriores, eh, la organización no tiene ningún poder para influir, ¿no? O sea, la, la, la ONU parece que funciona en tiempos de paz, pero es incapaz de parar una guerra. Entonces, ¿para qué sirve
1: la ONU? Claro, se supone que nació después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de garantizar la paz en ese mundo y que no hubiera otra vez una guerra como la que se vivió entonces, ¿no? Y se supone que ese Consejo de Seguridad, el que, el que decía, eh, de que hablaba Eduardo, pues es el que tiene que garantizar que eso se cumpla, ¿no? A través de imposiciones si hace falta contra un país para parar una guerra, etcétera, ¿no? El problema es que dentro de ese Consejo de Seguridad hay un país entre otros, que es Rusia, que tiene poder de veto y que puede impedir con ese veto cualquier acción en su contra, ¿no? Igual que también lo hace, por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido o China etcétera, ¿no? De, y, y eso supone que la ONU ahora mismo está prácticamente maniatada, no tiene no tiene fuerza y de hecho Zelensky, cuando estuvo otro día un, un discurso en el Consejo de Seguridad justo antes de darlo en el Congreso sí. de Diputados Español, mm. eh, de hecho... Él ya mismo dijo que ese derecho a veto no puede seguir siendo un derecho a matar, que hay que reformular el sistema de Naciones Unidas eh, y un poco avisando y alertando a la comunidad internacional de que si seguimos así, bueno, pues que, que la ONU no va a funcionar y que tampoco vamos a conseguir parar a Rusia eh, en ese sentido. no El problema, de nuevo, es que para reformar el sistema de Naciones Unidas hace falta que ningún país vete esa reforma claro. y Rusia, evidentemente, o cualquier otro país podría vetarlo Así que es un poquito descorazonador, me temo.
0: Enseguida hablamos ahora de, de Francia. Ya saben que este domingo tienen elecciones presidenciales, la primera, la primera vuelta y claro, como hemos visto tantos eh, nuevos líderes nuevas figuras que han emergido ¿no? en la política francesa y es curioso porque ahora parece que en las últimas semanas, bueno, en los últimos días ya todo se va desdibujando y ya vuelve a ser Macron contra Marine Le Pen ¿no? Bueno, de eso hablamos enseguida, por si alguien quiere preguntar o aportar alguna opinión al respecto, 638 442 081, ¿me dais dos minutos?
2: Por supuesto,
1: vale que la alarma de Movistar ProSegura Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día. Y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia. ¡Te lo esperas! Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 9,90 euros al mes
2: durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
1: Paco. No tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí. Además, se puede pagar mes a mes. Adelántate a los problemas. hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 ahórrate un mes el primer año.
0: En Mercadona damos la bienvenida a la primavera con Elixir Spring Bloom, una nueva colección limitada de cuidado corporal para ella. Descúbrela en nuestra perfumería. Mercadona,
2: Mercadona.
1: Hola, otro día por aquí. ¿Qué va a ser
2: hoy? Ponme lo de siempre, gracias. Como
0: siempre, lo de siempre, Ana.
2: Sin lo de siempre, no podríamos seguir progresando. Porque los pequeños negocios sois el motor de la sociedad. En AXA ponemos a tu disposición productos y servicios para que tu negocio pueda seguir progresando. Porque el éxito de tu negocio asegura el futuro de todos. Contacta con tu mediador o entra en AXA.es.
0: ¿Oyes eso? Es el mar. Y eso un precioso mercadillo. Y eso parece un loro. Hay viajes que están muy cerca, tanto que casi los puedes oír. Resérvalos ya con Viajes el Corte Inglés para Semana Santa y disfruta de momentos inolvidables en Sevilla, Lisboa, Roma, Tenerife, Mallorca, República Dominicana, Nueva York, a bordo de un crucero. Reserva sin gastos de cancelación con hasta un 40% de descuento y con toda la confianza de Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones. francés tendremos entre los oyentes que ahora mismo tiene la piel de gallina oyendo la marsellesa bueno vamos al tema francés que es este domingo es muy importante tenemos ahí puesto bueno en otra circunstancia histórica eh, seguramente estaríamos mucho más pendientes ahora las páginas de internacional el tiempo de política internacional lo estamos dedicando básicamente a Ucrania obviamente a Rusia y, y menos a Francia aunque se juegan mucho los franceses pero también los europeos ¿no? hablemos un poco de, de cómo va todo esto primera vuelta de las elecciones presidenciales, son en esas en las que se presentan varios candidatos de los que pasan a la segunda ronda, los dos más votados, ¿no? Y decía yo que, pese a que han salido figuras en los últimos años, casi en los últimos meses, de pronto todo es Macron y Marine Le Pen. El resto de candidatos es como si se estuvieran desdibujando,
1: ¿no? Ha sido una campaña muy interesante, Julia, porque, como tú dices, ha habido muchos nombres que han circulado y, y además, hasta hace muy poquito había mucha, mucha duda, digamos, mucha incertidumbre con quién podría pasar la segunda vuelta. Macron parecía seguro que iba a pasar, pero con la otra persona, pues había muchas dudas en torno si era Le Pen, si era, por ejemplo, Semou, este candidato que está aún más a la derecha de Le Pen, los socialistas, etcétera. Con muchas dudas, ¿no? Ahora mismo tenemos una situación en la que Macron está con el 26-27% aproximadamente y Le Pen ha conseguido recortar muchas distancias y está a menos de 5 puntos. He, he llegado a ver incluso encuestas que están a dos o tres puntos en margen de error eh, estadístico prácticamente con, con Macron. Y ya van a estar a 13 puntos de diferencia. O sea que Macron ha bajado bastante y Le Pen ha subido bastante. Y luego, la otra duda que tenemos con la primera vuelta es Mélenchon, que es el candidato de la Francia insumisa que es como si fuera, por hacerlo un poco simplificado, el Podemos de el Francia. El Podemos de Francia, sí, sí. Es sí. la izquierda de los socialistas, que es el tercero en las encuestas con un 17-18%. Entonces, también está... En en esa situación de margen que quizá podría llegar a segunda vuelta contra Macron. Hay dudas. El resto de gente, como tú decías está desaparecida. Los socialistas, por ejemplo, han quedado totalmente desbancados. Han ido algo que parecía una, una candidata muy solvente y con muchas esperanzas, quizá no llegue ni siquiera al 5%, o sea, a ser un fracaso total. Y también, por ejemplo, lo mismo con los republicanos, con la derecha tradicional, como si fuera, de, de nuevo, el PP francés, que también presentaron una candidata que, a priori, parecía también solvente, interesante y tal, uh -huh. que llegó a estar bastante arriba, y ahora, de nuevo, también ha desaparecido, ¿no? Así que, bueno... Eh... Es como si
0: en España, de, de pronto, el PSOE y el PP desaparecieran del mapa, claro, prácticamente, sí, sí, ¿no? Cual. Lo digo, tenemos que hacer los cargos. Si fuéramos franceses, de pronto un país acostumbrado al bipartidismo como el como nuestro, ¿no? Había un, un partido de centro-derecha y otro de centro-izquierda. De pronto, los partidos tradicionales, la ortodoxia del elisio desaparece por completo. Se van los socialistas y, y se van los, eh, los conservadores tradicionales, ¿no? Claro, es que
2: sería... Sí, como si pues a ver Política ficción, como si Albert Rivera Política. hubiera, hubiera Exacto.
0: gobernado. Exacto, iba, iba a seguir yo y no me atrevía, claro. pero haces sí, sí. a hacerlo. Es sí, es como sí. si Albert
2: Rivera hubiera llegado al gobierno. El PP y el PSOE desaparecen completamente por casos sí. de corrupción, mala gestión por parte del Partido Socialista de Francia con Hollande, y luego de repente, pues eso, Podemos empieza allí y la extrema derecha sube y surge otro partido más a la extrema de la extrema derecha que hace que la extrema derecha que tenías antes se normalice mucho más, ¿no? Entonces sería un poco lo que le ha pasado a, a Francia ahora mismo y al final lo que vemos es que están completamente erosionados los partidos tradicionales. Sí, sí porque Cemur ese eh, candidato que era periodista, ¿no?, el tal Zemur. Sí, periodista. Sí, tertuliano. Sí, tertuliano y periodista. Allí
0: les
1: llaman
2: los polemistas, creo que es como les llaman.
1: Ya, sí, porque bien. es el tipo de tertuliano que va en plan troll en las tertulias, ¿no?, muy 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 heavy.
2: Como dijo una vez eh, Elisa, y como
0: es la autora de la frase, no quiero adjudicármela, pero qué razón tenía, cuidado con los periodistas cuando se presentan a las elecciones, ¿eh?, eh porque hay por ahí unas muestras, el, el portugués también lo es, o o sea, hay por ahí unos casos que dan muy llamativos, ¿no? Y, y sí, es curioso, es como si aquí, a la derecha de Abascal, apareciera un partido más a la extrema derecha, ¿no?
2: Exactamente. Es que el, el rol de Semuc que mencionaba antes Blas ha sido bastante interesante en la política francesa porque lo que ha hecho Julia es digamos que bajar el tono de Le Pen porque claro de repente surge una figura tan estridente tan radicalizada uh -huh. que Marine Le Pen aunque empieza a perder a lo mejor tiro en las encuestas públicamente se la normaliza mucho más y, y de encima hecho...
0: le ponen gatitos claro, <risa> claro y de hecho
2: ella claro. ha jugado con ese elemento ha dicho oye pues yo ahora mismo la gente no me percibe como una anti-establishment ni una radical tan 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 uh -huh. grave como este señor como Semú pues lo que hago es me perfilo un poco más como la que se preocupa por los franceses una figura no diría más centrada, pero sí más moderada, que al final lo que hacen es, oye, pues mira, voto a Le Pen antes que a Semug porque no es, no es tan radical como, como él. Ahora,
0: lo que sí me parece admirable de los franceses es que mmm, cuando cada uno vota en la, primera, en la primera ronda ¿no? de las presidenciales al candidato más próximo a su ideología, perfecto. Pero en la segunda y definitiva, cuando ya solamente quedan dos candidatos, me parece que la disciplina democrática eh, impecable e implacable que han aplicado los franceses, que consiste en, uh, vale, eh, este señor nunca le hubiese votado de primeras, pero entre esta y esa otra prefiero a este. ¿no? Um, es decir, siempre han, eh, han dilapidado digamos, la expectativa electoral de la extrema derecha porque todos juntos, agentes uh, de centro, de derecha o de izquierda franceses han votado al candidato que no era la extrema derecha Claro,
1: hasta ahora claro, es, que no, es, aquí es, claro,
0: es que aquí en España, eh, muchas veces hemos, eh, hemos leído, hemos escuchado en tertulias debería hacerse aquí también una segunda vuelta, ¿no? ¿Creéis que España sería capaz, o los españoles seríamos capaces en una segunda vuelta de votar por un candidato que no nos gusta nada, pero como mal menor votar a ese candidato para que no ganase otro? Porque yo, es que los franceses lo hacen de una forma tan disciplinada que, que es muy espectacular ¿no? y yo, digna de comentario.
1: Yo creo que sí, y yo creo que tiene más que ver con el sistema que tienes y en el que te mueves, que simplemente con una cuestión más de nacionalidad ¿no? o de cultura. El tema es que allí, por ejemplo, el precedente que tenemos más antiguo es las elecciones de Chirac contra Maril de, eh, perdón, el padre de Marine Le Pen, Le Pen padre, que es la que ahí sí que fue un. Una, o sea, arrasó a Chirac, creo que con el 80%, porque sí. todo el mundo se puso de acuerdo en contra de Le Pen, incluida la izquierda comunista, vamos, todo el mundo en contra de, de Le Pen padre. Pero bueno, personas entonces,
0: personas de estricta izquierda votaron sí, sí. a Chirac sí, 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 antes de que ganase liberal, Le
1: Pen. ¿no? De, de derecha tradicional, y, y, uh -huh. se, y, y
2: votan por él para que no gane, para que no gane Le Pen padre. El problema que hay ahora, Julia, con esto es que la, los partidos tradicionales están tan dañados y lo que se teme mucho es no que haya una o sea, no que la gente deje de votar a Macron, sino que no haya una movilización y haya mucha abstención. Es decir, que la izquierda o los votantes de izquierdas dejen de ir a votar y, por lo tanto, al final, eh, Le Pen sí consiga superar a Macron. Y es el miedo que hay en estas elecciones es la falta de movilización en la segunda vuelta uh -huh. si se enfrenta Macron a Le Pen. Que como que la gente deje de ver a esa extrema derecha como un temor y no vayan ni a votar. Porque ese es el ese el peligro pasó pasó se corre. En
1: 2017 hubo mucha gente decía que votó por Macron como mal menor frente a, a Le Pen y ahora tampoco y ahora ven que tampoco les gusta mucho Macron porque también es un señor que venía del Partido Socialista y que ha girado mucho a la derecha con cosas bastante turbias ahí entonces hay mucha y gente todo el problema de los sí, pero vamos que el electorado tenido. de
0: aunque no sea de izquierda el señor eh, Macron el electorado de izquierda si quiere prevenir el riesgo de que gane Marine Le Pen tendrá que votar a Macron no
1: claro pero el problema Julia es que hay mucha gente que ve a Macron como el establishment como la élite y gente que y, y que ve a Le Pen como la ¿no? La que va a cambiar el sistema y hay gente de izquierdas por ejemplo el votante de Melenchon que también simpatiza con esa idea de Le Pen entonces yeah. hay una cierta gente no todo el mundo pero hay cierta claro. gente de votante de izquierdas que preferiría a Le Pen que a
2: Macron si quisieran frenarlo tendrían que votar a Macron evidentemente pero el problema es que nos estamos encontrando con que por ejemplo Macron ha hecho una campaña electoral mirando hacia el exterior completamente centrada en la guerra de Ucrania que ya lo comentamos en crear esa figura del de, de europeísta que una Francia liderando Estado. Europa mm. mientras que Le Pen lo que ha hecho es mirar hacia adentro y decir mira tenemos que hacer que Francia esté bien los problemas de los ciudadanos franceses uh -huh. y eso claro ha llegado a un electorado mucho más difuso que no tiene por qué estar de acuerdo con sus tesis en el ámbito a lo mejor migratorio pero sí está de acuerdo con su política económica para ayudar a los franceses sabes es un poco esa y por pues, ejemplo con
1: Rusia Le Pen no ha dicho nada de Rusia y sabemos que tiene conexiones bueno, con Putin pero ha intentado estar muy discreta sí, para que no se condenó, haga condenó
2: la invasión sí que salió condenado que se contrario condenó, ese mug que dijo bueno entiendo un poco Pero Le Pen hace no. años se, veía, se hacía fotos con, sí, con sí, sí, Putin. Y y que que ha, la maloso.
0: pasta que le ha costado, ¿no? Claro. Tener que destruir oh, todos los pasquines en, la, en los que salía dando la mano a Putin. Quemándolo sí. todo. En fin, en tiempos de volatilidad, hasta los principios lo parecen, ¿no? Volátiles, es tremendo. Bueno, estamos en el último minuto. Vamos a ver la encuesta cómo ha quedado. Habéis preguntado a los oyentes eh, cuál de los tres sectores genera más emisiones de efecto invernadero. Si sí, todo el transporte aéreo terrestre, si sí toda la ganadería terrestre o, la, o toda la industria química y los oyentes por una mayoría muy aplastante de un 61,5%, y medio espera, 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 han dicho que la ganadería, <risa> seguido del transporte aéreo y luego la industria química. 61,5% y medio ganadería, 20,6 transporte aéreo y 17,7 industria química. Y ahora viene la respuesta los que tambores. dará, a ver, ahora vienen los tambores, ya respuesta.
1: La ganadería. Ya está. ¿Ah? Pero
0: bueno
2: Madre mía, qué malos somos con los tambores Pero soy sea. muy malo, vale, ¿eh? este, iba A, sonar, no a ver,
0: espera un momentito, es que no sabéis Lo voy a hacer, lo voy a hacer para que, que lo veáis, ¿vale? Me vale, ponme los tambores, ya veréis, mira Y la respuesta correcta es La ganadería ¿Lo veis? Es muy fácil me, me Es que Quintanilla a falta... hacer
2: aposta, Julia Para meternos en Somos Humanos y Exactamente. Esas cosas yo, yo mañana ya. voy seguro ya, ya Bueno, viene. que
0: sepáis que sepáis que tenemos a un excelente realizador Y montador musical Que no es Quintanilla, que Quintanilla le tenemos con el COVID Y Ay, que volverá no a... Sí, volverá prontito ah, Pero, lleva las pero tenemos, de a Fran, es... tenemos a Fran Villar Que es un es un um, Profesional estupendo Con el que nos
2: entendemos también maravillosamente Ah, pues Fran, un abrazo desde Madrid Y gracias por los tambores
0: Vale, pero habéis, habéis tomado o nota, ¿no?, de sí. la cosa, vale.
2: Y han acertado Pero, con la ganadería, los oyentes, sí, pues Lasi sí, yo en la oficina hemos dicho, vamos a ponerle esta que es complicada, que no la van a adivinar. Es el 5,8%.
0: Vale, yo
1: ¿el 5,8? Sí,
2: es bastante, ¿eh? de,
0: de pedos de vaca, qué sí. barbaridad. Jo, qué, qué, qué bonita qué palabra, imagen. me ha quedado en pleno boletín. Gracias, hasta la semana <ríe> que Buenas viene. Semana. Noticias de